0: Besprechung.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der dauert seit Monaten an, aber er ist hier für uns im sicheren Deutschland zum Alltag geworden. In den Medien ist er immer noch präsent, aber er bestimmt nicht mehr die Schlagzeilen. Das hat sich in den vergangenen Wochen schlagartig geändert.
0: Am Dienstagnachmittag schlugen in der Nähe der polnischen Ortschaft Pscherwodor unmittelbar an der Grenze zur Ukraine zwei Raketen ein und töteten zwei Menschen. Am selben Tag hatte Russland mit insgesamt 96 Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen das ukrainische Territorium angegriffen.
1: Schnell gab es eine offizielle Bestätigung des Vorfalls von der polnischen Regierung. Eine abschließende Einordnung steht noch aus, aber es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass es sich wohl um ukrainische Flugabwehrraketen gehandelt habe. Bis zu diesem Stand vergingen allerdings fast zwei Tage. In der Zeit vorher kam es zu Unsicherheiten, Angst und Spekulationen. War das ein russischer Angriff? Muss die NATO jetzt einstreiten? Was sind die Konsequenzen?
0: Und diese Unsicherheit wurde vor allem durch Social-Media-Inhalte oder den Eilmeldungen, die nach der polnischen Bestätigung kamen, stark befeuert. Über diesen Umstand, also die Nachrichtenlage und die Berichterstattung an einem solchen Moment, haben wir mit dem Politikjournalisten Falk Steiner gesprochen und wollten als erstes von ihm wissen, was bedeutet eine solche Situation für die Medien?
2: Solche Momente sind ja ein
0: ganz, ganz schwieriger Wettlauf. Es
2: sind viele Informationen im Umlauf und der journalistische Leitsatz ist ja eigentlich get it first, but get it right. Also melde es zuerst, aber auch bitte korrekt. Und Social Media macht das Ganze einfach schräglich kompliziert, denn es gibt Fotos, beispielsweise von den heruntergefallenen Raketenteilen, die täuschen eine Klarheit vor. Meldungen von Medien vor Ort sind häufig kaum einzuschätzen. Also wer kennt sich schon aus mit der Glaubwürdigkeit einer polnischen Lokalradiostation? Dazu dann das Problem, mit Krieg einfach, dass Propaganda ganz, ganz stark ist, ganz, ganz stark unterwegs ist und gerade in solch aufgeregten Situationen, bei denen es ja wirklich um was geht, auch um die Frage von wegen, haben wir demnächst dann auch eine aktive Kriegsbeteiligung, ist das natürlich ein extrem schwieriges Gemisch.
1: Und was passiert dann in den Newsrooms? Also wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
2: Also in Redaktionen ist es natürlich so, dass dort über die Ticker normalerweise erst die Eilmeldungen eingehen, also über Agenturen. Hier ist etwas passiert und dann müssen die Redaktionen selber in so eine Art Eilmodus umschalten und sortieren. Was kann denn wirklich schon als gesichert angenommen werden? Was ist Gerücht? Was war eigentlich überhaupt der Kontext? Mal eben hinfahren und nachschauen, das gibt es ja eigentlich kaum. Für viele Kolleginnen und Kollegen ist das einfach unten. Also unmöglich momentan. Zum einen einfach deshalb, weil man nicht in der Nähe ist und selbst mit Blick auf das, was man vor Ort sieht, hätte man dann immer noch nicht ausreichend Klarheit. In solchen Momenten ist man einfach sehr stark angewiesen auf Medien vor Ort, auf Regierungsstellen, auf Fachleute, auf Agenturen und natürlich auch, das immer stärker, auch auf das Social Media
0: Screening, also das Nachschauen, was im Netz passiert und dort zu geäußert wird. Und das ist ja gleichzeitig die schnellste und die unzuverlässigste Quelle. Man spricht in diesem Zusammenhang da dann auch immer davon, da müssen Faktenchecks bei Social Media Inhalten passieren. Aber was sind darüber hinaus dann die Schwierigkeiten? Wir sehen sehr viele Journalisten in Kontexten, in denen sie vorher einfach noch nie gearbeitet
2: haben, wo ein Fachwissen erforderlich wird, das einfach gar nicht zum Standard-Reporter-Repertoire gehört, wenn man normalerweise, ich sag mal, eher äh, Lokaljournalismus betreibt oder Regionaljournalismus betreibt oder vielleicht auch die Bundespolitik. Beschreibt, also zu wissen, welche Raketentypen oder Flugabwehrraketen aus sowjetischer oder russischer Produktion beiden Kriegsparteien zur Verfügung stehen oder die Einschätzungen zur Rationalität des Handelns der polnischen Regierung, das ist etwas, mit dem sich sehr viele deutsche Journalisten schwer tun, insbesondere im Fall von Polen dann auch noch deshalb, weil es einfach sehr wenig Interesse an diesem Nachbarstaat in Deutschland gibt und entsprechend wenig ja Einfach darüber berichtet wird, wenig Journalisten, die sich damit intensiver beschäftigen. Dazu kommt einfach, dass Militärthemen in den vergangenen Jahren auch eine Art von Friedensdividende journalistisch etwas stiefmütterlicher behandelt wurden. Also wenn es beispielsweise um Feinheiten geht, wie was bedeutet das jetzt hier nach NATO-Vertrag Artikel 4 oder Artikel 5, welcher Mechanismus greift denn dann und was würde das jeweils bedeuten?
1: Ist das ein Plädoyer für mehr FachredakteurInnen in den Newsrooms, die bei solchen Situationen dann beteiligt werden, stärker eingebunden?
2: Also eigentlich ja, aber es gibt natürlich in ganz vielen Redaktionen diese Fachlichkeit für so einen speziellen Zweck kaum. Also wer hat einen Experten für russische Raketentechnik, der auch noch Polen kennt und dann auch noch die völkerrechtlichen Implikationen eines solchen Vorfalls einordnen kann? Wer Fachredakteure tatsächlich hat, der sollte sie natürlich sicherlich stärker einbinden aber alle anderen müssten dann vielleicht einen anderen Weg gehen und erstmal in diesen ganz, ganz sauren Apfel unserer aufgeregten Zeiten beißen und einfach sich ein wenig weiter zurückhalten. Gerade auch deshalb, weil sonst eine Art von Eigendynamik einsetzen kann. Medienberichterstattung setzt ja immer auch die politischen Akteure unter einen gefühlten Reaktions- und
0: Zugzwang. Und auch hier wieder landen wir bei Social Media, weil dieser Zugzwang oder Reaktionszwang wird ja manchmal von den PolitikerInnen in Social Media ausgelebt oder dem nachgegeben. Was für eine Rolle spielt das in diesem Moment? Ja, tatsächlich ist das so, dass wir da ja insgesamt in etwas
2: aufgeregteren Zeiten leben, auch auf Seiten der Politik. Am Dienstag haben wir das recht genau sehen können. Da haben sich einige doch deutlich vergaloppiert, etwa dann die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die dann eben auch Dinge äußerte, die sich im Nachhinein als
0: nicht so schlau bewahrheitet haben. Jetzt sind ja aber Strack Zimmermann und auch manche andere Journalistinnen und Experten dann später wieder zurückgerudert, haben sich recht rechtfertigen müssen. Aber das reicht dann wahrscheinlich auch nicht, weil ja das sozusagen eher richtig als interessant ist.
2: Das ist vollkommen richtig. Das, in dem Fall, also das hier ist jetzt vollkommen richtig. Denn natürlich ist es für Journalisten und Social-Media-Nutzer absolut verlockend zu glauben, dass die für gewöhnlich besser Informierten wie eben zum Beispiel Berufspolitiker mit Zugang zu anderen Informationsmöglichkeiten verlässlichere Informationen und Einordnungen verbreiten würden. Ich halte das für einen Fehlschluss, denn tatsächlich in solchen angespannten Gesamtsituationen, da kursieren einfach sehr viele Gerüchte auch in diesen Kreisen. Und es ist einfach wichtig, nicht in Panik zu verfallen. Das gilt für Politiker, Think-Tank-Experten, Journalisten und Social-Media-Nutzer gleichermaßen. Manchmal einfach Ruhe bewahren, abwarten, was sich bestätigt und was nicht, abschichten und einordnen.
1: Eigentlich also grundlegendes journalistisches Handwerk, aber Breaking-News-Situationen wie diese bringen sie immer wieder auf den Prüfstand. Heute mit Hilfe von Falk Steiner. Vielen Dank für das Gespräch.